0: Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, między innymi na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Dziś odcinek o rzeczniku ochrony zwierząt oraz raporcie o przestępstwach wobec zwierząt. Na straży ochrony przestrzegania praw ludzi stoi m.in. rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta, rzecznik ochrony konsumenta. Obecnie praw zwierząt nie chroni w pełni żadna instytucja publiczna. I mimo, że istnieje ustawa o ochronie zwierząt, to nie ma żadnej funkcji publicznej, która faktycznie trzymałaby pieczę nad ich ochroną. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu podlega większość zwierząt, dba przede wszystkim o ekonomię, która związana jest z rolnictwem i hodowlą zwierząt. A główny lekarz weterynarii zajmuje się przede wszystkim troską o to, żeby żywność pochodzenia zwierzęcego była bezpieczna dla ludzi. Dlatego dziś porozmawiamy o postulacie powołania Rzecznika Ochrony Praw Zwierząt oraz raporcie na temat przestępstw dokonywanych wobec zwierząt. Na moje pytania odpowie Magdalena Górak, wolontariuszka otwartych klatek, studentka prawa na Uniwersytecie Śląskim i działaczka w Studenckiej Poradni Prawnej w sekcji Ochrony Praw Zwierząt. Cześć Magda, bardzo się cieszę, że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać. Cześć,
1: witam wszystkich słuchaczy, również bardzo się cieszę, że... Mogę uczestniczyć.
0: W otwartych klatkach analizujemy skalę przestępstw wobec zwierząt i przedstawiamy zebrane dane w raportach. Ostatnia analiza praktyki orzeczniczej sądów i prokuratur w sprawach dotyczących przestępstw wobec zwierząt przeprowadzona była w latach 2017-2019. No a jej powstanie było inspirowane raportem jak Polacy znęcają się nad zwierzętami. Powstałem dzięki pracy Stowarzyszenia Ekostraż i Fundacji Czarna Owca Pana Kota. Ten raport obejmował lata 2012-2014. Magda, czy przybliżysz statystyki dotyczące przestępstw wobec zwierząt, na które wskazują dane? Ile było spraw?
1: Oczywiście. Te dwa raporty, które zostały opracowane, zarówno ten przez Stowarzyszenie Ekostraż i Fundację Czarny Pana Kota oraz nasz raport otwartych klatek z lat 2017-2019, tworzy taki kompleksowy obraz na przestrzeni ostatnich Ośmiu lat tego, jak zmieniał się, jak kształtował się wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o przestępstwa wobec zwierząt. I może zacznę od tego wcześniejszego raportu, żeby zobaczyć sobie, jakie zmiany zaszły. Więc w latach 2012-2014 zarejestrowano, z tego co udało się zgromadzić tym, dwóch, tym dwóm organizacjom, zarejestrowano zostało 4745 spraw z czego jednak 42% zostało umorzonych już na etapie postępowania przygotowawczego. 31% wszystkich spraw skończyło się w ogóle odmową wszczęcia dochodzenia, a zaledwie w 19% wszystkich przypadków finalnie został wniesiony akt oskarżenia do sądu. W późniejszych latach 2017-2019 zarejestrowano o trzy sprawy więcej, bo 4748. Umorzono podobną ilość spraw, bowiem 46 wszystkich przypadków. Odmówiono wszczęcia dochodzenia w 29% przypadków, a 19% wszystkich spraw, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu. No i te statystyki pokazują, że przynajmniej na etapie postępowań przygotowawczych przez ostatnie kilka lat nie doszło tak naprawdę do żadnych rewolucyjnych zmian, bo te statystyki pozostają na bardzo podobnym poziomie. W praktyce można powiedzieć, tak naprawdę, że no jest to tak podobne do siebie, że nie doszło do żadnej gruntownej zmiany. Troszkę inaczej rzecz się ma, jeżeli chodzi o postępowania na etapie sądowym. Przejdę od razu do tego, co pewnie ciekawi największą ilość osób, czyli do kar, do sposobów w jakich te sprawy się zakończyły. I jeżeli chodzi o lata 2012-2014, to 54% spraw zakończyło się tą najpoważniejszą karą, czyli pozbawieniem wolności. Jednak warto też zwrócić uwagę na to, że 86 wszystkich tych kar pozbawienia wolności zostało wymierzone w zawieszeniu, czyli sprawcy nie trafili tak naprawdę do więzienia. 28% spraw zakończyło się wymierzeniem kary grzywny, a 18% karą ograniczenia wolności. Jeżeli chodzi o późniejsze lata 2017-2019, to tu już trochę wygląda to inaczej, bowiem 38% spraw zakończyło się wymierzeniem kary pozbawienia wolności, czyli mniej niż miało to miejsce w poprzednich latach, ale też warto zwrócić uwagę na to, że sądy rzadziej tą karę wymierzały w zawieszeniu, bo już tylko 57% kar pozbawienia wolności zostało wymierzonych w zawieszeniu, czyli mimo tego, że ta kara jest wymierzana rzadziej, no to sądy też częściej robią tak, że jest ona bezwzględna, bez okresu takiej próby dla sprawcy. No i analogicznie, skoro mniej było w samych sobie kar pozbawienia wolności, to mamy więcej kar grzywny, bowiem 35% wszystkich spraw zakończyło się właśnie tą karą, i również mamy więcej kar ograniczenia wolności, bo 27%
0: wszystkich przypadków. Ok, Magdo, więc przybliżmy może, jakie czyny mogą zostać uznane za przestępstwo wobec zwierząt? Czyny,
1: które mogą zostać uznane za znęcanie się nad zwierzętami określa ustawa o ochronie zwierząt w artykule 6. I tak przykładowo y, zaznęcanie się może zostać uznane umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia. Oprócz tego jest to również używanie uprzęży, pęd, y, stelaży, które zmuszają zwierzęcia do przebywania w nienaturalnej pozycji. Y, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach, które Uniemożliwiają zachowanie naturalnej pozycji, porzucanie zwierzęcia, w szczególności psa lub kota z jakiegoś powodu zostało to wyróżnione w ustawie przez właściciela lub inną osobę, pod jaką której zwierzę pozostaje, oraz stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt. To są takie najważniejsze, najczęściej pojawiające się przykłady. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że ustawa nie wykazuje tego, że są to jedyne sposoby powiedzmy na znęcanie się nad zwierzętami. Czyli mimo tego, że mamy tam wykazane różnego rodzaju sytuacje, to jest też taka furtka swojego rodzaju, która umożliwia uznanie, uznanie za znęcanie się nad zwierzętami również innych czynów, które nie zostały wykazane wprost. Chodzi po prostu o to, że jeżeli dana osoba świadomie zadaje cierpienie lub ból zwierzętom, to i tak może zostać to uznane za znęcanie się, za przestępstwo znęcania się, nawet jeżeli dalej nie zostało to wyróżnione w ustawie.
0: Czy wiadomo z raportu, jakie czyny kończyły się np. umorzeniami, jakie czyny kończyły się właśnie wniesieniem do sądu oskarżenia, a później np. wyrokiem, czy skazującym i wymierzającym karę pozbawienia wolności, czy pozbawienia wolności z zawieszeniem. Czy to jest wskazane w raporcie?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o te umorzenia, to nie ma tego aż tak dokładnie, bo umorzenia to były najczęściej na etapie tych przygotowawczych, a prokuratury nie udzieliły nam aż tak takich odpowiedzi z uzasadnieniem, tylko same powiedzmy liczby bez już opisu czynów. Bardziej to widać na etapie postępowania, sądowego, gdzie no to jest też ciekawa rzecz, że większość e, czynów to przede wszystkim były przestępstwa wobec zwierząt domowych, głównie właśnie psy i koty i mimo tego, że zdarzały się czyny typu świadome e, zabicie zwierzęcia, e, czy to nawet e, z jakieś mm, urządzenia typu pistolet czy też jakaś inna broń albo poprzez pobicie, to jednak duża część przestępstw to, były po prostu, to było po prostu to utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, gdzie osoby po prostu nie robiły nic z jakimś czystym zamiarem skrzywdzenia zwierzęcia, ale po prostu często to wynikało z jakiejś... Nieuwagi, braku świadomości na temat potrzeb zwierzęcia i takie sprawy, po pierwsze, że było ich jednak najwięcej, to kończyły się w dość różny sposób, w zależności od postawy sprawcy, czy powiedzmy żałował potem swojego czynu, czy, czy nie przyznała się do winy, to taka sprawa mogła się skończyć różnie były w takich przypadkach zarówno kary pozbawienia wolności w zawieszeniu najczęściej, ale też sądy po prostu mogły, sądy też wymierzały w tych takich przypadkach kary ograniczenia wolności i często zakazy posiadania zwierząt lub przypadek zwierzęcia.
0: No tak, ale wyraźnie widać tutaj przewagę, że dotyczy to tak zwanych zwierząt towarzyszących. Natomiast to nie są jedyne zwierzęta żyjące na ziemi i w Polsce. Jak w Polsce teraz wygląda ochrona praw zwierząt? Jakie organy dokładnie mają się nią zajmować i czy to robią?
1: Więc w Polsce mamy kilka organów, które zostały zarówno wskazane w ustawie o ochronie zwierząt oraz kilka też poza ustawą. Może zacznę od tych wskazanych w ustawie. Przede wszystkim powinna być to inspekcja weterynaryjna, która zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt właśnie została, została wyposażona w kompetencje stanowienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Lekarze weterynarii mają na przykład możliwość zgłoszenia przypadku znęcania się nad zwierzętami i doprowadzenia do odbioru takiego zwierzęcia osobie, która dopuściła się znęcania. Jednak też, co było wspomniane przez Monikę na początku, Inspekcja weterynaryjna jest jednak głównie organem zajmującym się, zajmującym się kwestiami sanitarnymi. Ma za zadanie stać przede wszystkim na, na Straży um, Ochrony Zdrowia Publicznego. E, takim jej głośnym zadaniem jest zapobieganie i zwalczanie epidemii różnych chorób wśród zwierząt. No, czyli można z tego wywnioskować, że jednak ta ochrona dobrostanu zwierząt jest kwestią drugorzędną i tak naprawdę jest tylko pochodną tej głównej kompetencji, czyli pilnowania zdrowia publicznego.
0: Czyli w ogóle nie ma na celu tego, żeby zminimalizować cierpienie zwierząt, szczególnie kiedy mówimy o zwierzętach hodowlanych.
1: Tak, jeżeli chodzi o jakieś inspekcje przeprowadzane na hodowlach, no to właśnie inspekcja przeprowadza je głównie pod kątem przestrzegania przepisów sanitarnych i czy nie dochodzi do jakichś naruszeń, które mogłyby spowodować właśnie zagrożenie dla zdrowia publicznego. Oczywiście lekarze weterynarii mogą też zwracać uwagę na dobrostan zwierząt i nie da się ukryć, że inspekcja jednak coś robi w tym kierunku i no jeżeli dojrzą jakieś bardzo znaczące naruszenie dobrostanu, to jak najbardziej mogą to zgłosić i wyciągnąć jakieś środki dalsze wobec takiej hodowli. No, jednak głównie jest to kwestia ochrony zdrowia publicznego i zapobieganie epidemiom chorób od zwierzęcych. To jeżeli chodzi o inspekcję weterynaryjną, no byłoby to mniej więcej na tyle. Dalej w ustawie mamy wskazane organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. I tutaj, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, te organizacje mają współdziałać z administracją rządową, samorządową, inspekcją weterynaryjną właśnie i samorządem weterynaryjnym w celu realizacji przepisów tej ustawy i takim jednym z najważniejszych uprawnień tych organizacji jest możliwość dokonania interwencyjnego odbioru zwierzęcia, czyli czasowego odbioru od opiekuna, gdy zachodzą przesłanki ku temu, że traktuje właśnie w sposób wypełniający znamiona znęcania się i organizacje prozwierzęce mają także uprawnienia w trakcie procesu karnego i w sprawach dotyczących przestępstw wobec zwierząt mogą występować w roli pokrzywdzonego.
0: Jak to zrealizować w praktyce, jeśli mówimy o hodowli świń kilkuset albo kilku tysięcy, których dobrostan nie jest zachowany? Jak to może w praktyce wyglądać, odebranie tych zwierząt? Jedyny przykład, który mi przychodzi do głowy, to wyłącznie interwencje na fermach futrzarskich, ale te zwierzęta najczęściej trafiały do azylów albo właśnie w te, tego typu kierunkach.
1: Ustawa o ochronie zwierząt też nadaje możliwość jak najbardziej interwencyjnego odbioru zwierząt hodowlanych. Może mieć to miejsce z gospodarstwa rolnego poprzez wskazanie do innego miejsca, w którym zwierzę miałoby zapewnione bezpieczne traktowanie. Odbywa się to w taki sam sposób jak w przypadku odbioru zwierząt domowych, czyli za zgodą, za pozytywną decyzją organu wykonawczego gminy, czyli najpewniej prezydenta miasta, wójta lub burmistrza. No, nie da się jednak ukryć, że w praktyce doprowadzenie do takiego odbioru jest znacznie utrudnione przez znacznie większą ilość zwierząt. No, nie jest to jeden czy dwa psy, tylko kilkadziesiąt, kilkaset nawet zwierząt i uratowanie ich wszystkich po prostu logistycznie często jest niewykonalne i udaje się uratować najczęściej z okrutnych warunków hodowli i po prostu najczęściej udaje się uratować pojedyncze zwierzęta mimo tego, że na hodowli występują ich tak jak już wspomniałam kilkadziesiąt czy kilkaset i nie da się ukryć, że znacznie rzadziej w ogóle może dojść do takiej możliwości, bo yy, jeżeli chodzi o kontrole czy inspekcje przeprowadzane na hodowlach to właśnie mogą być one realizowane przez inspekcję weterynaryjną, najczęściej w celach związanych z ochroną zdrowia publicznego właśnie. I ewentualnie może mieć ona miejsce w przypadku jakiejś zaplanowanej akcji interwencji organizacji prozwierzęcej, która też najczęściej nie przechodzi bez różnych komplikacji, w związku z czym po prostu mimo tego, że teoretycznie mamy możliwość dokonania takich interwencyjnych odbiorów, to no... Te przepisy nie są dostosowane do innych warunków, jakie panują na hodowli. No i mimo tego, że jak najbardziej teoretycznie posiadamy takie przepisy, to nie są one dostosowane do specyficznych warunków hodowli, bo wszystko to odbywa się na, na takich trochę biurokratycznych zasadach. Musi dojść do interwencji i współdziałania kilku... Organów, i ciężko zrobić coś tak naprawdę w sposób zgodny z przepisami, tak żeby odniosło to pozytywny skutek dla zwierząt, i żeby, mo żeby można było uratować jak największą ich ilość. W tym przypadku można powiedzieć, że ustawa trochę, trochę zawodzi. I tutaj właśnie wyraźnie widać brak takiego organu, który byłby dedykowany stricte ochronie dobrostanu zwierząt.
0: Czyli na papierze się zgadza, ale nie ma to przyłożenia na rzeczywistość. Powiedziałaś o tym, że mogłoby pomóc powołanie rzecznika ochrony praw zwierząt. Czy to jest coś, co mogłoby zdecydowanie poprawić sytuację? Jakie kompetencje miałby posiadać rzecznik?
1: Uważamy, że powołanie organu państwowego posiadającego kompetencje do już tylko i wyłącznie ochrony dobrostanu zwierząt byłoby znacznym, znacznym poprawieniem panującej obecnie sytuacji. Mamy już te omówione organy, głównie właśnie inspekcję weterynaryjną oraz organizacje prozwierzęce i jak najbardziej one są potrzebne i w przypadku, jeżeli doszłoby do powołania takiego nowego organu, to no, nie ma tutaj powodów do obaw, że ludzie straciliby jakieś swoje dotychczasowe zajęcia, czy też czy, że organizacje prozwierzęce przestałyby być potrzebne. Uważamy, że wręcz przeciwnie, i takie współdziałanie na poziomie państwowym oraz społecznym byłoby czymś, co znacznie uspraw, usprawniłoby prawo ochrony zwierząt. No, przykładowo mamy teraz y, y, Rzecznika Praw Obywatelskich, y, który znacznie wpływa na kształtowanie kultury przestrzegania praw człowieka w naszym państwie, ale mamy również dużą, dużą ilość organizacji społecznych, które zajmują się przestrzeganiem praw człowieka i nie jest tak, że są one niepotrzebne, tylko właśnie dzięki temu ten system może być jeszcze bardziej skuteczny i Rzecznik Praw Obywatelskich często współpracuje z konkretnymi organizacjami przy wykonywaniu swoich zadań i podobnie mogłoby być w przypadku Rzecznika Ochrony Zwierząt i pozostałych organizacji prozwierzęcych, które mają już pewne doświadczenie, mogą zadziałać gdzieś wprost i po prostu współdziałać na takim poziomie zarówno społecznym, jak i właśnie państwowym, wysuwając poniekąd tą ochronę zwierząt na nowy, bardziej ustrukturyzowany poziom i też nie, nie da się ukryć, że no, organizacje prozwierzęce, mimo tego, że robią bardzo dużo dla ochrony zwierząt w naszym państwie i na nich się to obecnie opiera, no to są też często przeciążone i organizacja społeczna nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi problemami i taki, taka pomoc trochę państwowa, strukturyzowana znacznie by też ułatwiła im pracę, a nie odebrała. I podobnie ma to się, jeżeli chodzi o inspekcję weterynaryjną, ona też ma już swoje ugruntowane działania, mają doświadczenie i Inspekcja mogłaby tutaj współdziałać z rzecznikiem na poziomie właśnie tych y, interwencji na fermach i interwencjach i kontrolach na fermach, gdzie rzecznik po prostu mógłby bardziej dobrostanowo podchodzić do y, tych y, kontroli, a inspekcja mogłaby nadal zajmować się z, y, kwestiami sanitarnymi. A jeżeli chodzi o same kompetencje już y, proponowanego przez nas organu, no to y, rzecznik przede wszystkim powinien mieć prawo do opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących prawnej ochrony zwierząt, y, powinien właśnie, co już było wspomniane, y, współpracować z y, organizacjami społeczny, y, społecznymi. Powinien móc też prowadzić działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie ochrony zwierząt, zwracać się do organów ścigania, takich jak policja przede wszystkim, o wszczęcie postępowania przygotowawczego. W razie zdecydowania się, że będzie daną sprawę prowadził, to powinien samodzielnie móc prowadzić postępowanie wyjaśniające poprzez zbadanie sprawy na miejscu, sporządzenia ekspertyz i opinii, rejestrowanie dźwięku i obrazu. I bardzo istotną kwestią jest też to, aby rzecznik mógł wszczynać i brać udział w postępowaniach karnych i administracyjnych na prawach pokrzywdzonego, tudzież prokuratora, co dawałoby mu prawo do wnoszenia środków odwoławczych, takich jak na przykład apelacja, czy też do składania dowodów i brania udziału w czynnościach procesowych. Warto też wspomnieć, że rzecznik byłby ochrony organem niezależnym i niezwiązanym y, różnymi poleceniami, czy to ze strony y, Sejmu i Senatu, czy różnych ministrów, a prawo do opiniowania kandydatur na rzecznika posiadałyby właśnie organizacje prozwierzęce, a kandydat czy też kandydatka na to stanowisko musieliby posiadać pewne już kompetencje, które byłyby gwarancją że jest to właściwa osoba na to stanowisko, czyli na przykład wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w
0: zakresie pracy ze zwierzętami. Sprawa powołania rzecznika w Polsce nie jest nowa. Wzbudza też dużo kontrowersji, w szczególności po stronie osób, które podważają to, że zwierzęta powinny posiadać jakiekolwiek prawa. Niemniej w ustawie czytamy, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą i człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. To jednak nie przekonuje części osób. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, robiłam rozeznanie w internecie i doczytałam się do artykułu Aleksandry Hurkały, która zatrzymała, Zatytułowała go Rzecznik praw zwierząt, paląca potrzeba czy zbędny wymysł pracodawcy. Artykuł pojawił się na łamach palestry. Przeczytam wniosek z niego płynące. Ze względów przedstawionych w niniejszym opracowaniu uważam propozycję powołania Rzecznika Praw Zwierząt za zbędną. W obecnie obowiązującym stanie prawnym funkcjonują przepisy, które mają gwarantować zwierzętom ochronę. Istnieje również rozwinięta struktura organów państwa, które dysponują narzędziami służącymi do egzekwowania należytego traktowania zwierząt. No, czyli... Idąc tokiem myślenia autorki tego artykułu, ludziom także niepotrzebny jest rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw konsumenta. Przecież istnieje już prawo, które ma to gwarantować i po co więc w takim razie rzecznicy? Co ty myślisz na ten temat? Czy ty też widzisz te głosy sprzeciwu, przeciwko powołaniu rzecznika i jak, jak odnosisz się do argumentów? Szczególnie tych, które płyną ze strony prawników.
1: Tak, jak najbardziej pojawiają
0: się głosy
1: przeciwko powołaniu organu rzeczniczego, który miałby zajmować się ochroną praw zwierząt. No jednak, jak wydaje się, że już zostało wykazane, mimo tego, że mamy organy, które posiadają pewne kompetencje odnośnie strzeżenia dobrostanu, no to nie są to przepisy i kompetencje kompletne. I chociażby patrząc po statystykach tych spraw, jakie mamy teraz obecnie, to Znaczna ilość przypadków jest jednak umarzana albo w ogóle odmawia się wszczęcia dochodzenia. Nie wynika to z tego, że tych przestępstw jednak nie popełniono, tylko często jest też tak, że organy nie mają jakiegoś większego pola manewru do udowodnienia, że takie przestępstwo zostało popełnione. I nawet jeżeli mamy tą inspekcję weterynaryjną, to tak jak już mówiłam, ona po pierwsze nie jest jej głównym zadaniem ochrona dobrostanu zwierząt, a po drugie y, słyszy się też, że jest mocno niedofinansowana i że brakuje w niej po prostu zasobów do prawidłowego wykonywania y, ciążących na niej obowiązków. Nie da się też ukryć, że organ rzeczniczy jest swojego rodzaju wyróżnieniem na poziomie państwa danego problemu. Tak jak właśnie mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też Rzecznika Praw Dziecka, to jest pewnego rodzaju sygnałem od państwa, że ochrona praw tych Podmiotów jest dla nas jako państwo i społeczeństwa bardzo, bardzo ważna. I można tutaj mieć pewne wątpliwości, ale wydaje się, że wartość symboliczna tego organu też jest bardzo ważna, no bo jest to wprost skazane wtedy, że tak, zależy nam na dobrostanie zwierząt, na ich ochronie, na tym, żeby jednak realizować to, te przepisy w ustawie mówiące o tym, że zwierzę nie jest rzeczą i że należy mu się ochrona i, i szacunek, bo... Mając też na uwadze zarówno y, praktykę, jak i obowiązujące przepisy w kwestii dobrostanowej, często zwierzęta są jednak sprowadzane do, do roli takiej rzeczy. Nie mówi się o, po prostu o świniach, czy kurach, czy y, krowach, mówi się o drobiu, o wieprzowinie, o wołowinie. I jest tutaj swojego rodzaju jednak uprzedmiotowienie, mimo tego, że mamy wskazane, że zwierzę nie jest rzeczą. Więc pierwsze, rzecznik ochrony zwierząt byłby swojego rodzaju symbolem ochrony zwierząt w Polsce i pokazaniem, że zależy nam na ich dobrostanie, a po drugie jednak dysponowałby kompetencjami innymi niż dotychczasowe, konsolidując poniekąd zarówno te działania, które realizuje obecnie Inspekcja Weterynaryjna, jak i organizacje prozwierzęce oraz dysponowałby kompetencjami nowymi i po prostu y, zamiast powiedzmy przerzucać na działające organy, które mają też swoje inne zadania y, jeszcze kwestii dobrostanowych, moglibyśmy zrealizować taką syntezę wszystkich tych działających organów i tego nowego i moglibyśmy zrealizować system ochrony zwierząt na kompleksowym, pełnym poziomie, realizując również zapisaną w prawie dereifikację zwierząt. Tak więc nie jestem w stanie się zgodzić, że obecnie mamy y, środki i przepisy, czy też instytucje, które zapewniają nam tą ochronę, bo jak już wynika z omówionych raportów, jak i y, po prostu z praktyki tego, co robią obecne, obecnie działające organy, to no, nie wygląda to tak, jak powinno i słysząc różnego rodzaju doniesienia medialne, jeżeli już uda się przeprowadzić interwencję na jakiejś hodowli, na fermie, czy to futrzarskiej, czy, czy, czy fermie, y, gdzie są hodowane kury, no to wtedy okazuje się, że ten dobrostan ani trochę nie jest zachowany i działając obecnie organy nie są w stanie do jego przestrzegania
0: doprowadzić. Przypomnę tylko, że według raportu w samych latach 2017-2019 w prokuraturach zarejestrowano 4748 spraw dotyczących przestępstw wobec zwierząt. Jeśli jesteście ciekawi raportu, link podam w opisie. Możecie go też znaleźć na blogu Otwarte Klatki. Zapraszamy Was też serdecznie do tego, żebyście wsparli nasze działania i podpisali petycję do Sejmu o powołanie instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt. Link również zamieszczę w opisie tego odcinka. Magda, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i za wszystkie informacje.
1: Również bardzo dziękuję. Bardzo miło, miło było mi przybliżyć to, jak wygląda obecnie ochrona zwierząt w Polsce i przedstawić pomysł na to, aby była lepsza.
0: A was, drodzy słuchacze, zachęcam także do tego, żebyście obserwowali nas na profilach w social mediach, na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, żebyście śledzili naszego bloga, wpadali na stronę internetową, odwiedzali nas na konwentach, eventach i wspierali nasze działania. Dziękuję serdecznie za to, że słuchałeś, słuchałaś naszego odcinka i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!